0: 美国新生活，横跨美洲大陆征途上的感悟和联想，继续与大家分享。现在我们行进在新墨西哥州的路上，仍然是在四十二公路上面，沿途的风光仍然是非常的自然，而且非常美丽。美是因为两边的山，它不像在加州那边是光秃的，它还是会长一些绿色的植物，所以我们看到的山还是会有绿色的感觉。天空的云彩仍然是非常的鲜艳，然后蓝天白云这种感觉，啊，实际上这个地方是很空旷的，偶尔会看到一个加油站。只是在四十号公路上川流不息的车流，啊，我们我们看到各种各样的大卡车、小车，还有开着阿威去度假的，阿威就是那种房车的简简称，啊，所以在这个高速公路上，我们看到川流不息的车是一直在走着。那我一直在想。现在我们认为说，人开着车是一件非常正常不过的事情。车是需要人来开的，但是回想到在人类历史这个一万年的这个进程当中，很多啊不好意思，刚才听到的摩托车的声音，就是我旁边经过一台摩托车，它的声音比较大。在人类历史一万多年的进程当中，实际上。很多东西在当时我们认为很正常的东西，事实上，随着时间的推进，都变得很不正常。举个例子说，在过去，这个牛呢，人们都把它驯化，因为牛力气大，可以干什么呢？可以种地，所以在农业社会就大量的养饲养牛。牛是很好的劳动工具，它可以帮人耕地。啊，人的力量是没有牛那么大的，所以呢，用牛作为工具的耕地就再正常不过的。啊，所以那时候牛是非常珍贵的，一个家里有一头牛，那可能就是最重要的劳动工具了，而且也是值最多的钱。那牛在过去的几千年当中，一直发挥着劳动工具的这样一种作用。但是到了，到了十八世纪工业革命快速推进、嗯，动力不再依靠动物的体力，不再依靠牛和马，对吧？而是靠机器、蒸汽、电力和各种其他的动力。因此，拖拉机出现，代替牛的工具大量出现，因此牛的价值。就快速的降低，因为人们不再用牛啊作为劳动工所以牛现在最多变成食物、肉食的提供和牛来的提供那那讲到马也是一样，实际上马也是人类历史上非常重要的一个动物。这个动物在人类历史当中、嗯、最重要的作用是交通工具。啊，因为马跑得快，牛力气大，但是马呢，它在我们说的这种机动车出现之前，也就说动力革命发生之前，啊，基本上你要快速的从一个地方到另外一个地方，没有什么东西比马更快了、啊。当然，你要说呃，那个鸽子可不可以算一种啊工具？当然，鸽子最多算是一个通信工具。它能够传递一个信件，但是你真要是人从一个地方移动到另外一个地方，最快的也就只有马了。所以在那个年代，马是非常重要的交通工具、运载工具，但是呢，它也是战争工具，因为打仗大量的你说啊、呃，兵贵神速，速靠人两条腿是不够的，那必须、呃、骑在马上，所以呢，马也是重要的战争工具。啊，哪一个民族有马？哪个民族在战争当中啊，在古代就是在冷兵器时代啊，就是最最有优势啊。所以，为什么说我们中国历史上曾经有外族入侵中国、打败华夏民族、统治华夏民族的啊几个朝代？一个是元代。大家知道，元代是女真北边的这些啊游牧民族打败了宋朝，到后来又有一个民族叫满清，清朝就满族战胜了、打败了明朝。实际上，这两个民族在人力、人的数量上、人口数量上，是远远不如我们华人，不不对不起啊，不是华人，不如我们说的这汉人。那么多啊！但是，少数的那些少数民族为什么就能征服汉族呢？它靠的就是他们善于骑马、骑射，然后他们拥有众多的马匹，因为他们是游牧民族，他就靠骑在马背上、啊、到处游牧、啊、但是汉人呢，他是种地的，他就靠牛、靠锄头、靠这些。啊，这些基本的工具来种地，所以他们擅长做的东西，汉人是擅长做这些劳动农活，而、啊、这些少数民族游牧的少数民族，他们擅长于骑马、善射箭，啊，这一类的这种不同的技能，所以我们在历史上有两个朝代，啊，汉人被少数民族给征服，也是因为。对马的使用、的普遍性和依赖性不同，啊，所以，呃，马文化征服牛文化啊，这个是非常正常的，啊、因为，在战争上它具有优势，啊，那我们讲到这两种动物在人类历史上曾经发挥着不可替代的作用，我都认为说骑马来快速的移动，包括传递物品。包括送信，包括打仗，所以马拥有这些马匹啊，是再正常不过了。但是工业革命之后，动力革命发生，人们不再依靠马，也不靠牛，而是靠蒸汽、靠电力，形成新的动力来源。而且这些动力来源的这种动力比马和牛要快得多得多，力量也大得多。而且牛和马是一种生物。跟人一样，它是一个有血有肉的生物，它也会生老病死，它也会对待各种环境，它的抵抗能力也是有限的。但是相比这些机器，啊、不管你是冬天夏天，啊、它的它的强度、它的经用的能产这种程度，都比这些动物要强得多、啊，所以当工业革命发生之后，各种新兴的技术产生之后，那么不管是用于劳动的。这种拖拉机耕地的拖拉机，还是用于运载工具的火车、汽车、轮船啊，这样马和牛在历史上，在人类生活当中、啊、劳动当中所具有的那种不可替代的价值，就被新的技术去取,取代啊，退出历史舞台、啊。当然不是说他们消失，啊、这些马和牛仍然存在，只是它的作用。对于人而言，它的作用已经不再是过去那种致命的作用了。那我们想到工业革命带来这种翻天覆地的变化，人类可以从一个地方跨越到另外一个地方，坐飞机一天可以环游整个地球一圈，这些都是属于技术带来这种革命。但是接下来有一个悖论啊，这个悖论就是说人主宰了整、这个。地球的发展，那么为什么人能够住在地球发展？就是因为人这种物种跟其他的物种都不一样啊。在动物界的物种当中，不管多大的恐龙、大象还是什么，都没办法跟人比，是因为人的大脑它的功能跟这些动物不同。因为人的大脑它具有非常随着它的演化，它形成了那种独特的逻辑。推理、思维、创造、设假设，种种各种各样的功能，都是动物所不具备的。因为人知道他要什么，他知道用什么方法去达成他要的东西，他又能做预测，又能做设想，他会知道说，哎，多少年之后我可以做什么，我能达到什么。他又懂得做规划、做计划，有规划、有目标、有计划之后，他又能够用他的这种创造性创造更。先进的工具手段和技术去达成这些目标，所以人类主宰的世界才会随着工业革命之后，随着动力问题解决之后，人类超高速的发展，到今天我们可以看得到，真的叫日新月异。啊，但我需要担心的一个问题是，随着人们。今天开车我，我我说啊是正常嘛，你车里总有个司机开着。但是大家都知道，在未来，人不再是司机了，因为人工智能开始登上历史舞台。人工智能登上历史舞台，就犹如当初在十八世纪工业革命，动力技术取代动物的肌体力作为动力一样，它是革命性的。啊，虽然说现在人工智能只是刚刚开始，大家，但是大家都知道，它对人类来说是致命的，是革命性的一种变化。那它会革命到什么程度？啊、这就是非常有趣的一个话题。当初牛它也没有想过它要退出历史，被别的技术替代，马也没有想过，所以牛和马作为什么动物啊？不管它愿不愿意。新的技术出来，它就被替代掉了，那么它被边缘化。今天的牛和马，在整个的人类社会当中，它是边缘化的。除了牛肉价值高一点，啊、在美国，美国美国人吃牛肉很厉害，啊，但是啊，其他的作用和价值并不是特别的明显的。但问题是，人会不会被替替代？这就是另外一个。我们很多科学家都高度关注的话题啊，人工智能，人工智能会不会把人替代掉？啊，就当初说，人所创造的技术把马和牛给替代了，那么人自身所创造的人工智能会不会被被这种新的技术替代呢？按照逻辑来说，我个人认为它是百分之九十九点九人。将被人工智能替代，为什么这么认为？啊，因为实际上这种技术的愿景被商业充分的放大，啊，这种技术是可行的，人也能做到。但是呢，大家不要忘了，人不愿意退出历史舞台是肯定的，但是愿不愿意退出历史舞台，不是由人你自己说了算。是由谁说了算？因为人本质上，它是一个商业世界，是由交易利益来决定的
1: ，人自
0: 己没办法把控。呃，比如说我们现在很多人说我可以自由，我可以自己控制，但是这都是都是狗屁啊！你说啊，最成功的这些商人们，我们不说谁吧，大家都知道是最成功的商人。我们脑子里马上会跳出这些人的印象，这些人，你说自由吗？我觉得未必啊。不管他是几千亿身家的人多牛逼的人，他并不自由，因为他的个人的利益、他的企业、他所牵涉到方方面面不束服的他，他没有办法摆脱，他没有办法不让自己的企业发展。实际上，他是被。束缚和捆绑，啊，他没有可能真正的自由。那么，人，人说，哎，我可以自己控制啊，我，我可以设定各种各样的东西啊，来限制人工智能的发展啊，或者不让它替代人呢、啊？但这个东西就是这、就是一种美好的愿望，根本不太可能做得到，因为商业后面的动力远远大过人的理性。每一个人。每一个企业，每一个群体，它都在借助于人类社会这种商业和市场，要放大自己的利益，放大自自己的资本价值，所以才会出现我们说的一浪一浪的这种资本潮投资于新技术。所以人工智能出来要控制是不太可能。所以在竞争当中，人类一定会极大限度的将人工智能的作用。发挥到极致，超出人们的想象。好，那么自然有这样一种背景在，那我们可以设想，现在的车，人工智能化，也就是说，原本这个车呢是一个工具，要靠人的掌控，根据情况来决定是否启动、是否加速、是否刹车、是否停车、是否等等。实际上，这个车的大脑是人的大脑在控制。但是未来，未来的车都装了一个人工智能系统，这个人工智能系统比人脑还好用。它二十四小时不用睡觉，它可以用几十个感应器感应周边的发生的状况，而采取快速的这种避让或者是避免某种危险的发生。这个是人做不到的。也就是说，人工智能在驾驶上比人的能力要强出。几百倍、上千倍，那你去想想，未来的车是不是已经装了一个大脑？既然这个车已经有大脑了，还需要人开吗？当然就不需要人开了。所以未来车成为自动驾驶，完全的自动驾驶，而且通过卫星系统来完全的中心化调度来把控，人自然就不需要再开车了。啊，那这个车实际上就变成一个完全自主的智能化的一个。机器人，一个运输的机器人，对吧？好，第二个问题来了，那自然是说人车不需要人驾驶，那么未来还有私家车的概念吗？那自然也就不存在了。为什么呢？因为你人需要从哪里到哪里去，现在我们是用网约车就可以做到，未来更方便的通过互联网约车，你要什么车？它可以二十四小时随时到，而且它不是司机开过来，是那个人工智能操控下开过来。所以你要车，直接就跟这些人工智能的整个中枢系统联系，它自然就开车来了。而且它比你开的好，而且你不用拥有这辆车。你说买一辆车，花几万块、几十万、几百万，那个时候不需要买车了。所以。这一切来说，车都变成公共系统的一部分，不需要谁在拥有。那私家车也在那个年代，不相信是不再存在。那从车再拓展到其他的方面，比如说飞机一样的，智能车可以自动驾驶，人工智能，飞机也可以。那现在货车这些种种的车辆都不需要了，那飞机也不需要了，飞机也可以随时随地调度。来解决你需要的运输问题，所以，在人工智能时代，我们现在认为习以为常的很多的东西，都将被变革。这种这种未来，我觉得是很多人都已经预感到了，一定会发生了。那么，在那样一个时代，人能做什么呢？比如说，现在的汽车的生产99 ，百分之九十九已经是靠机器人来完成，都不需要人，都是电脑系统在控制。那其他的工厂是不是也一样？那当然一样。富士康，中国最大的、全世界最大的代工企业，牛逼了，它雇佣的员工几百万元。但是呢，它现在都要去人工化。他现在每年几百万的这种智能机器人、生产机器人替代人工，那很多的工厂都开始使用机器人，很多的设备都人工智能化。为什么？因为人工智能、大数据都会互相把这些东西、物联网完全连在一起。构成一个更为强大的被比人脑要强大的几百万倍的这样一个系统被建立起来，人脑跟人工智能跟物联网是没有办法相比，那么意味着未来生产企业都不需要人，服务业要不要人呢？你说我生产不要人，那我这些人都去干服务业去吧？你也搞错了，服务机器人比。比工业机器人更快，会普及。你比如说，这个老人要照顾，人老了，那你请个阿姨，你去想想，现在我们在中国要请个阿姨，请个好的保姆是多么的艰难，多么高的成本。那在美国更不用讲，美国的人工成本比中国还高得多。那么，所以就被就为人工的服务机器人。智能服务机器人提供了广阔的前景，照看小孩，对吧？也是智能机器人，老人照看机器人，啊，现在不光是这一、个、实际上，我们都知道，很多的人在打一个主意，就是未来人的结婚对象都可以被机器人取代。智能机器人可以，这些企业未来这种企业可以生产出无数种的，各种各样风格的。生活机器人，它可以充当各种功能。你比如说，现在一个人结婚啊，你不管是嫁个老公或者再娶个老婆，对吧？你都要去相个对象，然后觉得差不多合适再结婚啊。相处一下之后，哎，发现对方对这个问题那个问题，可能合不来，天天吵架，最后打架离婚啊，多了去了，是吧？这个离婚率也是 30% 到 50% 这么高。那你想想未来的人。干嘛要遭这个罪呢？他可能会说：“我干嘛不不花钱买一个智能机器人回来啊？这个机器人又帅，对吧？又体贴，又关心，又可以二十四小时你随叫随到，随谁,谁吩咐他就给你做你想做的任何事情啊！他跟你一起生活，他跟你做饭，他给带跟你去旅游。当你到了七八十岁的时候，他还是二三十岁。我干嘛要娶一个人？”然后每天怄气，每天吵架，每天这个那个，我从逻辑上来说，大家会想一想，这样一个未来生活伴侣机器人替代人的几千年来的这种婚姻关系的这种可能性都完全具备，那意味着什么？智能人,人工智能将变革人类社会最基本的。细胞形态就是家庭。原来说啊，马克思说家庭是人类社会最小的细胞单位，但是错了。在人工智能时代，家庭不再是最小的社会单位，个人才是最小的社会单位。因为人工智能、个人和人工智能结合，很多的需求都发生革命性的变化，从从而带来。人类社会结构、社会系统、社会关系、法律关系一系列的变革，这些都是技术带来的。而在人们创造这些技术的时候，根本不太可能设想说这一项技术的带来会将人类颠覆到人类的生活颠覆到如此的程度。好，这个不说了，还要讲到刚才那个问题，人。到底会不会被人工智能电源化、啊？答案在我个人看来是肯定的。智能你不需要工作了，因为工厂的都已经是人工智能机器人，车已经智能化，搬运的所有你能劳动的所有的项目全部人工智能化、物联网化，那么你还要干什么？人生下来除了干什么，还要学习吗？你学习你也学不过人工智能，人工智能一天可以相当于一百万年，那你怎么办呢？人自然就失去了对这个社会的操控，那么自然人失去了对社会的操控，就当初就像当初的马和牛被新的动力取代之后，马和牛被边缘化，那么人。已经不再是这个社会系统当中操控的主体了，不需要你在制定法律了，不需要你来管理企业，不需要你来开车，不需要你来工作，不需要你照顾小孩，不需要你照顾老人。你说人还能干嘛？那么人就变成一个新的被比他。更为强大的人工智能的这样一个巨大的系统所替代掉之后，不需要上学了，不需要有工作能力了，不需要成家了，所有这一切，人还能干什么？他自然也被边缘化。那么这，这这种设想、这种想象，当然让人想到。有人说方谬啊，你、嗯、这种想法很方谬。有人说不寒而栗啊，当然不可能是明天，但是是多远，可能我们都没法预料。也可能会说一百年之后吧，也有人会说，充其量五十年之后吧，可能我这一辈不一定发生。但是大家一定要相信，科技进步的速度一定是叫什么叫平方速、立方速的吧？速度。它不是一加一的概念，它一定是重力加速度的概念，就像一个球体从一万米的高空往下坠落一样。刚刚开始可能速度还是慢，到了离地面越近的时候，它的速度越快。科技的发展也是一样，所以是不是一百年人工智能会主导整个社会，那么我们不知道。所以呢，这个话题啊，在这里呢，跟大家抛出来。当然，这个话题很多的人已经很多的人已经谈到过。那么，啊、呃，作为一个我路途当中的一个话题，跟大家做分享。